0: para obtener la paz interior. El que encubre sus transgresiones no prosperará, mas quien las confiese y las abandone alcanzará misericordia. Proverbios 28, 13
1: Las condiciones para obtener la misericordia de Dios son sencillas, justas y razonables. El Señor no nos exige que hagamos alguna cosa penosa para obtener el perdón de los pecados. No necesitamos hacer largas y cansadoras peregrinaciones, ni ejecutar duras penitencias para encomendar nuestras almas al Dios de los cielos o para expiar nuestra transgresión. Mas el que confiesa sus pecados y se aparta de él, alcanzará misericordia. El apóstol dice,
0: Confesad pues vuestros pecados los unos a los otros, y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. Santiago, 5.16.
1: Confesad vuestros pecados a Dios, quien solo puede perdonarlos, y vuestras faltas unos a otros. Si has dado motivo de ofensa a tu amigo o vecino, debe reconocer tu falta y es su deber perdonarte libremente. Debes entonces buscar el perdón de Dios, porque el hermano a quien has ofendido pertenece a Dios y al perjudicarlo has pecado contra su Creador y Redentor. Debemos presentar el caso delante del único y verdadero Mediador, nuestro gran sumo sacerdote,
0: que ha sido tentado en todo punto, así como nosotros, mas sin pecado, que es capaz de compadecerse de nuestras flaquezas. Hebreos capítulo 4, versículo 15.
1: Y es poderoso para limpiarnos de toda mancha de pecado. Los que no se han humillado de corazón delante de Dios reconociendo su culpa no han cumplido todavía la primera condición de la aceptación. Si no hemos experimentado ese arrepentimiento del cual nadie se arrepiente y no hemos confesado nuestros pecados con verdadera humillación de alma y quebrantamiento de espíritu, aborreciendo nuestra iniquidad, no hemos buscado verdaderamente el perdón de nuestros pecados. Y si nunca lo hemos buscado, nunca hemos encontrado la paz de Dios. La única razón por que no obtenemos la remisión de nuestros pecados pasados es que no estamos dispuestos a humillar nuestro corazón y a cumplir con las condiciones de la Palabra de Verdad. Se nos dan instrucciones explícitas tocante a este asunto. La confesión de nuestros pecados, ya sea pública o privada, debe ser de corazón y voluntaria. No debe ser arrancada al pecador. No debe hacerse de un modo ligero y descuidado o exigirse de aquellos que no tienen real comprensión del carácter aborrecible del pecado. La confesión que brota de lo íntimo del alma sube al Dios de piedad infinita. El salmista dice,
0: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu contrito. Salmo 34, 18.
1: La verdadera confesión es siempre de un carácter específico y declara pecados particulares. Pueden ser de tal naturaleza que solamente pueden presentarse delante de Dios. Pueden ser males que deben confesarse individualmente a los que hayan sufrido daño por ellos. Pueden ser de un carácter público, y en ese caso deberán confesarse públicamente. Toda confesión debe hacerse definida y al punto, reconociendo los mismos pecados de que seáis culpables. En los días de Samuel, los israelitas se extraviaron de Dios. Estaban sufriendo las consecuencias del pecado porque habían perdido su fe en Dios, el discernimiento de su poder y su sabiduría para gobernar a la nación y su confianza en la capacidad del Señor para defender y vindicar su causa se apartaron del gran gobernante del universo y quisieron ser gobernados como las naciones que lo rodeaban. Antes de encontrar paz hicieron esa confesión explícita.
0: Porque a todos nuestros pecados hemos añadido esta maldad de pedir para nosotros un rey. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 19.
1: Tenían que confesar el mismo pecado del cual estaban convencidos. Su ingratitud oprimía sus almas y los separaba de Dios. Dios no acepta la confesión sin sincero arrepentimiento y reforma. Debe haber un cambio decidido en la vida. Toda cosa que sea ofensiva a Dios debe dejarse. Esto será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Se nos presenta claramente la obra que tenemos que hacer de nuestra parte.
0: Lavaos, limpiaos. Apartad la maldad de vuestras obras De delante de mis ojos Cesad de hacer lo malo Aprended a hacer lo bueno Buscad lo justo Socorred al oprimido Mantened el derecho del huérfano Defended la causa de la viuda Isaías capítulo 1 versículos 16 y 17 Si el inico devolviere la prenda Restituyere lo robado Y anduviere en los estatutos de la vida Sin cometer iniquidad Ciertamente vivirá no morirá. Ezequiel, capítulo 33, versículo 15.
1: San Pablo dice, hablando de la obra de arrepentimiento,
0: «Pues he aquí esto mismo, el que fuisteis entristecidos según Dios, qué solícito cuidado obró en vosotros, y qué defensa de vosotros mismos, y qué indignación, y qué temor, y qué ardiente deseo, y qué celo, y qué justicia vengativa, en todo os habéis mostrado puros en este asunto». 2 Corintios capítulo 7 versículo 11.
1: Cuando el pecado ha amortiguado la percepción moral, el injusto no discierne los defectos de su carácter, ni comprende la enormidad del mal que ha cometido, y a menos que ceda al poder convincente del Espíritu Santo, permanecerá parcialmente ciego sin percibir su pecado. Sus confesiones no son sinceras ni de corazón. Cada vez que reconoce su maldad, trata de excusar su conducta declarando que si no hubiese sido por ciertas circunstancias, no habría hecho esto o aquello de lo que se le reprueba. Después de que Adán y Eva hubieron comido de la fruta prohibida, los embargó un sentimiento de vergüenza y terror. Al principio solamente pensaban en cómo podrían excusar su pecado y escapar de la terrible sentencia de muerte. Cuando el Señor les habló tocante a su pecado, Adán respondió echando la culpa en parte a Dios y en parte a su compañera.
0: La mujer que pusiste aquí conmigo me dio del árbol y comí.
1: La mujer echó la culpa a la serpiente diciendo,
0: La serpiente me engañó y comí. Génesis capítulo 3, versículos 12 y 13.
1: ¿Por qué hiciste la serpiente? ¿Por qué le permitiste que entrase en el Edén? Esas eran las preguntas implicadas en la excusa de su pecado, haciendo así a Dios responsable de su caída. El espíritu de justificación propia tuvo su origen en el padre de la mentira y ha sido exhibido por todos los hijos e hijas de Adán. Las confesiones de esta clase no son inspiradas por el Espíritu Divino y no serán aceptables para Dios. El arrepentimiento verdadero induce al hombre a reconocer su propia maldad sin engaño ni hipocresía. Como el pobre publicano que no osaba ni aun alzar sus ojos al cielo exclamara
0: «Dios, ten misericordia de mí, pecador».
1: Y los que reconozcan así su iniquidad serán justificados porque Jesús presentará su sangre en favor del alma arrepentida. Los ejemplos de arrepentimiento y humillación genuinos que da la palabra de Dios revelan un espíritu de confesión sin excusa por el pecado ni intento de justificación propia San Pablo no procura defenderse pinta su pecado como es sin intentar atenuar su culpa dice
0: lo cual también hice en Jerusalén encerrando yo mismo en la cárcel a muchos de los santos habiendo recibido autorización de parte de los jefes de los sacerdotes y cuando se les daba muerte, yo echaba mi voto contra ellos. Y castigándolos muchas veces, por todas las sinagogas, les hacía fuerza para que blasfemasen. Y estando sobremanera enfurecido contra ellos, iba en persecución de ellos hasta las ciudades extranjeras. Hechos capítulo 26, versículos 10 y 11.
1: Sin vacilar declara,
0: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15.
1: El corazón humilde y quebrantado, enternecido por el arrepentimiento genuino, apreciará algo del amor de Dios y del costo del calvario. Y como el Hijo se confiesa a un Padre amoroso, así presentará el que esté verdaderamente arrepentido todos sus pecados delante de Dios.
0: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9